0: Liebe Narrenfreunde, bevor wir mit der neuen Episode starten, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Leider hatten wir einige technische Probleme bei der Aufzeichnung, weswegen unser Studiogast der Max ein wenig abgehackt wird. Wir bitten dies zu entschuldigen, haben uns aber dennoch entschlossen, die Ausgabe so zu veröffentlichen, wie sie war. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei der neuesten Ausgabe von Clemstalk mit Max. Liebe Narrenfreunde, es ist wieder Zeit für eine neue fantastische Folge von Klemmstalk, der närrische Podcast der Ditzinger Clemsexen. Heute wird es mal ein bisschen digitaler, ein bisschen virtueller, aber dazu gleich mehr. Erstmal stelle ich wieder meinen kongenialen Partner vor. Hallo Tobi!
1: Hallo und einen schönen guten Abend hier natürlich auch aus dem wunderschönen Ditzingen. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zu unserer nächsten Folge. Natürlich sind wir wieder nicht alleine, denn der Brani und ich haben euch heute mal was anderes mitgebracht. Und zwar unterhalten wir uns heute mit einem jungen Mann, der mal auf der anderen Seite, wie wir stehen im Normalfall. Ich darf heute den Max begrüßen von Fasnitz TV.
2: Hallo Max! Hi Tobi, hi Stefan, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich schon sehr auf den Abend und auf den Podcast.
1: Ja, wir beginnen und steigen direkt ein und ich würde sagen, Max, erzähl uns mal ein bisschen was über dich, was du so treibst und was dich dazu bewegt.
2: Ja genau, ähm, ich betreibe seit 2016 den YouTube-Kanal Fastnet TV, also ich habe 2016 damit angefangen, Umzüge zu filmen und die auf YouTube hochzuladen, habe ähm, schon 2015 so mit einer kleinen Kamera angefangen, so ein paar Ausschnitte vom Umzug in Hofen zu filmen, weil ähm, ja meine Familie kommt dorthin her. Und ähm, dann habe ich 2016, als ich bemerkt habe, da gibt es jemanden, äh, der auf, auf YouTube Fasnetzumzüge hochlädt, ähm, die Idee gehabt, das auch zu machen. Und da mache ich jetzt seit fünf Jahren Videos. Und genau, ähm, ja, ähm, freue mich, äh, heute dabei sein zu dürfen.
0: Also ihr seht, ähm, heute mal keine Zunft, kein Hexenmeister oder Hexenmeisterin. Heute haben wir mal einen da, der den Umzug von der ganz anderen Seite sieht. Max, du hast uns gerade erzählt, dass du ähm, über deine Großeltern quasi den ersten Umzug in Hofen gefilmt hast. Erzähl doch mal, wie kamst du auf die Idee, ähm, einen
2: Umzug zu filmen? Ja, also ähm, es war so, dass ich quasi seitdem ich vier oder fünf war, immer bei meiner Großtante oder bei meiner Oma aus dem Fenster geguckt habe und da aus dem ersten Stock quasi den Umzug immer sehen konnte, von den Zillermändl aus Hofen. Und das hat mich halt jedes Jahr begeistert. Und ich habe immer meine Eltern gesagt, komm, äh, in den Faschingsferien, da dürfen wir nicht weggehen, da äh, müssen wir da zu einem fasnetz Und wusste damals noch als Kind gar nicht, dass es da noch mehr Umzüge gibt. Ich habe immer im SWR Umzüge gesehen und eben halt den in Hofen. Und ähm, dann habe ich 2015 ähm, Quasi angefangen mit meiner kleinen äh, Videokamera so ein bisschen rauszufilmen. Meine Eltern haben immer gemeint, ich soll doch runterkommen und unten an der Straße stehen, aber war da immer ein bisschen zu aufgeregt und hatte ein bisschen Angst vor den gruseligen Masken. Und dann habe ich von oben halt immer fotografiert und Filme gemacht. Und ab 2016 ähm, kam mir dann die Idee, als ich mich dann auch runtergetraut hatte mit 14 oder 15, ähm, ja dass ich doch da mehr Umzüge filmen könnte und habe auf YouTube dann auch gesehen, die da Ausschnitte von Umzügen hochladen. Und so kam ich auf die Idee und mache das jetzt seit fünf Jahren und es macht mir richtig Spaß.
1: Das klingt ja mal nach was ganz, ganz anderem. Ähm, mittlerweile, du hast gesagt, äh, du stellst deine Filme in YouTube rein. Ähm, du hast mittlerweile boah, fast 9.500 Abonnenten und neun äh, Millionen Aufrufe. Ähm, sag mal, wie was ist das für ein Gefühl, wenn sich die Leute so für deine Sachen interessieren und deine YouTube Videos anschauen und äh, ihr kommentiert die ja auch? Ähm, erzähl mal, wie was bedeutet
2: das für dich? Ja, also ich freue mich natürlich mega, wenn ich da sehe, wie viele Leute sich dafür interessieren. Ich weiß noch, wie es ganz klein angefangen hat. Ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe und mich gefreut habe, boah, das haben jetzt 20 Leute angeguckt. Und ähm, klar, irgendwann, wenn man dann ähm, jedes Jahr filmt, dann sprechen dann immer mal wieder Leute an, so, ja, warum, warum filmst du das? Manchmal kommen irgendwelche äh, kamen irgendwelche Zünfte oder so äh, du filmst das jetzt, der ganze Umzug oder was? Ich so, ja, ich mache das. Und ich so, wow, das, das könnt ihr ja nett und so. Das ist ja, ist, ja, ist ja toll, dass ich da äh, mich da jedes Mal an den Rand stelle und so. Und am Anfang stand ich ja noch am Rand. Dann bin ich irgendwann äh, auf die Straße gelaufen, um noch äh, bessere Bilder zu bekommen. Und äh, ja, das äh, finde ich echt toll, wie, wie sich das immer weiter wächst. Und äh, durch verschiedene Werbung auch. Also ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren angefangen, mit Flyern so an Umzügen, weil mich halt immer mehr angesprochen haben, wo können sie die Videos sehen, habe ich die dann verteilt und oft war es dann so, dass wenn ich sie denen gesagt habe, dass sie das kurz wussten, aber dann dann hat vergisst man das ja auch schnell, wie wie der YouTube-Kanal hieß oder man vergisst, dass man da gesehen hat, dass da einer gefilmt hat und so habe ich dann durch äh, verschiedene ähm, Kertle und so verteilt und gemeint, da könnt ihr euch angucken und ähm, ja, dadurch ist das immer mehr gewachsen irgendwie und jetzt äh, ah, das ist ja der, der immer da auf TV die Videos hochlädt und so ist das irgendwie von Jahr zu Jahr gewachsen und gerade dieses Jahr, wo ich eigentlich dachte, dass äh, am wenigsten sein wird und ob, ob überhaupt irgendwas auf dem YouTube-Kanal sein wird, ähm, sind tatsächlich wieder sehr viele dazugekommen, die jetzt äh, neu davon quasi erfahren haben, was ich so mache und das freut mich natürlich richtig, richtig sehr, ja.
0: Du ähm, erzählst jetzt viel von der Zuschauerrolle. War es denn für dich nie eigentlich ein Thema, mal in eine Zunft einzutreten? Ich meine, du scheinst ja irgendein Kind der nicht zu sein, hört man ja richtig raus. Du bist fasziniert von den Masken, von den Umzügen. War es denn für dich nie ein
2: Thema, mal selbst in eine Zunft einzutreten, um mal so einen Umzug zu laufen? Ähm, ja, also so als Kind habe ich immer gedacht, komm, irgendwann gehe ich zu den Zillermännle. Das war dann so, dass ich da auch ähm, in der... Äh Weitergehenden Familie, also ähm, ein geschwister Kindskind -Kind quasi, auch dort äh, in der und so, und der schon in meinem Alter und so. Ähm, aber wir haben dann immer irgendwie gesagt, äh, da warte ich bis ich 16 oder so bin, damit ich dann auch auf den äh, Auswärtsfahrten und so so ein bisschen auf mich aufpassen kann, weil ähm, meine Eltern selber sind jetzt in keiner, äh, in keinem Phasennetzverein oder so. Das war, äh, wie gesagt, nur überhofen quasi. Und als es aber dann mit Spaß gemacht, ähm, ich habe weiterhin so das, dass ich immer äh, irgendwann mir denke, ich werde auf jeden Fall irgendwann in den Zunft gehen und dann auch die ganzen Umzüge und so laufen. Aber gerade macht mir das so Spaß mit den Videos und sagen, dass sie das toll finden, dass ich da ähm, gerade so einen großen Spaß habe, dass ich mir sage, ähm, solange, solange ich da noch Spaß dran habe, äh, filme ich auf jeden Fall weiter.
1: Ja, dann von dieser Stelle aus hier mal viele Grüße nach Hofen. Ähm, Hofen ist ja auch relativ bekannt. Äh, ist ja auch eine... Ja, eine, eine Hochburg würde ich fast schon sagen. Ähm, wir sind natürlich auch immer sehr, sehr gern dort. Ähm, erzähl doch mal, wie sieht ein typischer Tag an so einem Umzug aus? Wie bereitest du dich vor? Ja, was machst du? Was also, ist ganz, ganz wichtig für dich, da äh, mit dabei zu haben? Was darf man nicht vergessen?
2: Ja, also bei mir, also das Umzugswochenende besteht bei mir meistens aus einem Samstagmittagsumzug und einem Sonntag. Die Hallenveranstaltung bisher zumindest noch gar nicht so dabei gewesen. Ich äh, bin immer die ganze Woche, also wenn man jetzt mal die Vorfreude ab Oktober oder so, äh, äh, ist so, dass ich eigentlich freitags dann koch und mir die äh, Umzugsaufstellung, die ich äh, schon versuche, so früh wie möglich immer zu bekommen, also Wochen vorher suche ich und gucke nach Gruppen, die Narrenfahrpläne und gucke mir da raus, welche Gruppe geht wohin, schreibe mir das auf, habe dann so die Gruppen, die mich interessieren, so alle, weiß, wo ist welche Gruppe, an welchem Wochenende, wo gehe ich hin und dann, äh, ja, samstagmorgens ähm, dann fährt bei mir meistens gegen neune dann äh, die Bahn los. Dann schaue ich mir die Aufstellung nochmal in der Bahn ganz genau an, notiere mir teilweise auf so Spickzettel, wann läuft welche Gruppe, wo möchte ich ein bisschen filmen von da, wo welche Gruppe habe ich jetzt noch nie gesehen, möchte ich da irgendwie ein schönes Foto oder so von denen besonders haben. Und genau, dann bin ich so meistens ein bis zwei Stunden vorm Umzug da. Zum einen... Angst, dass irgendwie mal eine Bahn oder so nicht fährt. Also ich fahre eigentlich zu jedem Umzug mit der Bahn, weil ich auch bis letztes Jahr keinen Führerschein hatte. Ähm, und ähm, da gehen äh, falls mal eine Bahn ausfällt, dass ich trotzdem noch rechtzeitig komme. Da gab es auch mal eine lustige Geschichte mit Ditzingen. Ähm, und äh, außerdem also bin ich einfach sehr gerne so einer der Ersten, der quasi da ist, guckt mir, laufen mir die ganze Umzugstrecke ab, Guck, wo ist schön zum Filmen, wo kommt die Sonne her. Einfach so langsam, wie langsam aus einem ganz ruhigen Ort morgens äh, ein Umzug wird, wo immer mehr Leute kommen. Irgendwann hört man ersten, ersten Glocken von den Narrenzünfte und die Guckenmusik. Äh, irgendjemand spielt Musik und ähm, ja, das, das freut mich äh, jedes Mal wieder aufs Neue bei jedem Umzug, äh, das da mit, mitzuerleben, wie aus einem Ort plötzlich so eine eine fasnetz wird und um 13 Uhr oder so dann der Umzug beginnt und äh, ja, ich dann meine Aufnahmen mache, genau, und dann geht's es ähm, nach dem Umzug eigentlich immer relativ schnell wieder heim, weil ähm, ja, die Bahnfahrten sind meistens relativ weit von Schorndorf aus, dann brauche ich dann meistens anderthalb bis zwei Stunden nach Hause, aber ähm, genau, das ist schon auch immer nochmal ganz schön, kann man sich nochmal die Videos angucken, was hat man gemacht, nochmal aus den Videos Bilder rausnehmen, die irgendwie besonders gelungen sind, weil oft ist es ja auch so, dass ich Filme mache und dann äh, währenddessen ähm, ich Bilder mache, da bleiben ja die Zünfte oft stehen, weil sie auch denken, ich mache es ja mit einem Foto, dass ich äh, nur Bilder mache und dann mache ich da immer plus äh, nebenher und äh, schaue mir die danach auch nochmal an und dann äh, freue ich mich samstagabends dann schon wieder auf Sonntag, wo dann, dann schon der nächste Umzug ansteht.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte jetzt mächtig Bock, einen Umzug zu laufen. Ähm, das hast du wahnsinnig äh, cool beschrieben. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie lange brauchst du denn in deiner äh, Nachbearbeitung für so einen Umzugsfilm? Ähm, sagt immer Post-Production, glaube ich, professionell dazu. Ähm, wie lange geht denn da noch an Zeit drauf für so einen Umzug? Also du filmst einen Umzug, wie viel Zeit geht denn da
2: noch drauf? Ähm, ja, also da gibt es äh, einen Unterschied zwischen diesem Jahr und den Jahren davor. Ähm, bei den Jahren davor war es so, dass ich ähm, zum einen äh, immer um zehn Minuten immer äh, eine gute Stelle gesucht habe, um dann ähm, auf Stopp zu drücken, um wenn jetzt nicht irgendwas äh, ganz Blödes war, so wenig wie möglich schneiden zu müssen, weil es sind ja ähm, am Wochenende bis zwei Stunden äh, Videomaterial. Und dann versuche ich halt auch so schnell wie möglich die Videos quasi hochzuladen, weil man möchte ja auch bis zum nächsten Wochenende im besten Fall die Videos online haben, damit sich die Zünfte das auch relativ schnell angucken können. Ähm, ja, also was ich dann direkt mache, ist die Videos, äh, ja klar, erstmal auf dem Computer sichern und dann werden die in 10 Minuten Abständen äh, hochgeladen. Das, äh, da habe ich immer relativ wenig Bearbeitung selber, aber da braucht es halt ziemlich lang, bis es dann erstmal rüberkopiert ist, sortiert ist und dann äh, in den einzelnen Teilen hochgeladen ist. So ein Video zum Hochladen dauert meistens schon eine Dreiviertelstunde oder so und dann muss ich die ja ähm, sortieren, also wann kommt welches äh, nacheinander online, dass es auch in der richtigen Reihenfolge ist. Und jetzt äh, bei, der, bei diesem Jahr, da hatten wir jetzt... Ähm, virtuell die Kampagne quasi auf Fasne TV und da war das schon eine mächtig lange Arbeit, weil ähm, wir hatten zwar schon das Videomaterial, aber ähm, wir hatten ja verschiedene Kommentatoren, die das kommentiert haben und da haben wir dann die ganzen äh, Leute, oder die ganzen Zünfte rausgesucht, haben geguckt, wo liegen die Orte, wo die Zünfte, die drin sind, äh, wo liegen die Orte, was haben die für einen Narrenspruch, was haben die für eine Geschichte, um das abwechslungsreich zu machen dieses Jahr ähm, aufgegangen, was jetzt in den Jahren zuvor äh, nicht möglich gewesen wäre, weil halt äh, durch die Schule ich unter der Woche eigentlich immer beschäftigt war und deswegen am Wochenende eigentlich nur Zeit für das hatte. Und ähm, dieses Jahr war halt jetzt so, dadurch, dass man halt nicht auf die Umzüge gefahren ist, wo man ja sonst schon mal der ganze Tag unterwegs war, ähm, konnte man dann die Zeit dafür nutzen, um die ganzen Videos zu kommentieren, zu schneiden. Also das hat schon sehr, sehr viel Zeit gebraucht und für so einen virtuellen Umzug hat es dann schon ein, zwei Tage gebraucht, bis da dann alles im Kasten war.
1: Jetzt hast du ja brutal viele ähm, Abonnenten und auch Aufrufe mit deinen Filmchen. Erzähl uns doch mal, was sind das für Leute, die du da ansprichst? Sind das hauptsächlich nur Vereine oder sind, kommen da auch ganz, ganz viele Privatmenschen auf dich zu? Wer ist so dein, sag jetzt mal, dein, dein Publikum im Prinzip, der, der auf deine Videos eingeht?
2: Also ich gehe davon aus, dass die meisten eigentlich die sind, die sich selber in den Videos wiedersehen. Also das sind zum größten Teil dann die Hashträger, die dann ganz viel schreiben. Ah, bei Minute 4, 5, da, da sieht man mich. Oder ähm, viele schreiben, ja, heute laufe ich bei dem Umzug mit, könntest du da irgendwie mich filmen oder so. Und ähm, zum anderen sind es aber auch viele Zuschauer, die mir auch schreiben. Wir haben so eine so eine WhatsApp-Gruppe mit so ein paar Gleichaltrigen, die auch gerne auf Gruppe sind. Und die sind dann halt auch immer auf den Umzügen und schauen sich das an und äh, sehen sich dann halt auch als Zuschauer wieder. Also ich denke, dass es ähm, die meisten eigentlich Hesträger sind und dann viele, die irgendwie teilweise auch von weiter weg kommen, die selber zu Hause keine Fasnet haben und sich das so dann ähm, von zu Hause aus anschauen. Also ich gehe davon aus, dass es äh, die meisten Hesträger sind, aber ich sehe auch, ähm, dass auch manche irgendwie aus anderen Ländern zum Beispiel, die vielleicht ausgewandert sind oder so, sich durch die Videos so ein bisschen Fasnet mit nach Hause holen. Sagt dir denn der Name Sonja Faber Schrecklein
0: was? Ja, heute sogar schon im Fernsehen gesehen. Sehr gut. Wahrscheinlich auch so ein halb kleines Vorbild für dich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also seit meiner Kindheit, ich, äh, wie vorher gesagt, ähm, gab es für mich die Phasen zum einen in Hofen und zum anderen im SWR. Ich habe immer gehofft, dass ich da irgendwie eine Gruppe kenne. Äh, das war meistens nicht der Fall, weil die Umzüge ja meistens Richtung Bodensee oder so ausgestrahlt werden. Aber die, äh, also seit ich fünf oder sechs war, habe ich jedes Jahr nach dem Mittagessen sonntags mir die Umzüge angeguckt und äh, da habe ich die Sonne. Ja,
0: ähm, gibt es denn eigentlich auch einen Umzug, wo du sagen würdest, Mensch, das war, das war so ein Umzug, der ist mir in Gedanken geblieben, der hat Spaß gemacht, der war toll. Ähm, Gab es da irgendein Highlight für dich?
2: Ähm ich freue mich jedes Jahr auf den Umzug in Eningen, also bei Böblingen. Das ist so ein Umzug, also es gibt es gibt äh, für mich so ein paar Kriterien bei einem Umzug, wo, wo äh, mir am meisten Spaß machen. Zum einen ganz viele Zuschauer finde ich immer super, dann finde ich es toll, wenn es eine große Umzugsstrecke ist, dann finde ich es super, wenn ähm, ganz viele Gruppen mit dabei sind und einfach die Stimmung richtig, richtig gut ist. Und in Eningen, da kommt einfach alles zusammen. Also in vielen äh, viel in der Nähe von Böbling oder in der Nähe von Rottenburg, finde ich es immer toll, ähm, wie viele Zuschauer da kommen. Ähm, die kommen dann von von den ganzen Orten drumrum, kommen alle dann immer in den Ort, wo der Umzug ist. Und in Eningen, da passt einfach alles. Da sind es immer um die 100 Gruppen gefühlt. Da ist eine richtig lange Umzugstrecke, eine schöne Gerade, wo man viel hoch und runter laufen kann, je nachdem, wo gerade äh, am meisten los ist. Und die Stimmung ist immer der Hammer. Also Eningen, das ist so ein Umzug, da freue ich mich jedes Jahr drauf. Und da weiß man einfach immer, was man bekommt und ähm, ja, ist immer ein, ein Riesen-Event und da freue ich mich immer jedes Jahr am meisten eigentlich drauf.
1: Wenn du jetzt sagst, äh, deine Lieblingsumzüge sind die, die oder die, bei denen am meisten los ist im Prinzip, ähm, hast du den Umzug in Wernau dann schon mal mitgenommen, Esslingen Wernau? Also da muss ich echt von meiner Seite aus sagen, ich bin schon viele Umzüge gelaufen und ähm, das, was ich dort damals erlebt habe, war wirklich Wahnsinn. Ah, die, die Menschenmassen, die dort auf diesem Umzug sind, die sind der absolute Wahnsinn gewesen für mich als hess selber.
2: Auch schon in Wernau. Ich war einmal in Wernau, ich glaube, es war 2016. Damals, muss ich dazu sagen, war ich auch erst 14, also ähm, da noch ein bisschen eingeschränkt. Also ich bin da noch nicht auf der Straße gewesen, sondern bin da nur am Rand gestanden und ich war da relativ weit oben und muss sagen, dass ich da so ein bisschen so ein, so ein schlechtes Erlebnis so von mir äh, da mitgetragen habe dass es nämlich so war, dass da halt äh, so viele Jugendliche, die damals für fünf Jahre älter oder so waren als ich, halt ähm, die ganze Zeit so immer ähm, von der einen Seite auf die anderen Seite von an der Kamera standen und so. Und das hat mich damals ein bisschen genervt. Aber ähm, generell, wenn ich jetzt so drauf gucke, ähm, also das ist schon immer der Wahnsinn, wie viel da los war. Und ähm, ein Riesenumzug. Es war eben also von außen schwer, das zu filmen. Aber ähm, auf YouTube gibt es ja auch noch äh, andere YouTuber und ähm, die äh, Fasnetzumzüge filmen und da habe ich auch schon Videos gesehen, wenn man da in der Mitte steht oder so und dann nicht ähm, die ganze Zeit irgendwie vor, vor äh, andere vor einem stehen, dann ist das glaube ich äh, richtig gut und die Stimmung ist da immer der Hammer, also bei mir ist jetzt nicht so viel Fasnet los, aber so die, die, die in meinem Umkreis wohnen, die gehen dann auch meistens nach Wernau zum Umzug, ähm, da ist dann immer eine, eine riesen Party für die, also der richtige Hochburg, würde ich sagen, hier ähm, und äh, wenn man da richtig Party und feiern will, dann sollte man da auf jeden Fall vorbeischauen.
1: Jetzt sagst du bei dir, im Kreis Schorndorf ist jetzt nicht so viel los, was war denn dein weitester Umzug, bei dem du jemals warst und was ist denn so dein, dein Einzugsgebiet, wo du, wo du hingehst und äh, noch als drittes, wo würdest du unbedingt mal äh, verdammt gern einen Umzug miterleben, wo du bis heute noch nie warst?
2: Ähm, also der weiteste Umzug war 2018, das war Weil am Rhein. Ähm, das war immer ein großer Wunsch von mir nach der Phase, nicht so, wo eigentlich ja auch schon Mittwoch waren, weil ich dachte, ja, jetzt muss man wieder bis nächstes Jahr warten, dann doch noch so einen Umzug mitzunehmen. Ähm, also der Weil am Rheiner Umzug, das war schon was ganz Besonderes. Das habe ich damals zum Geburtstag bekommen, ein Wochenende runterfahren und äh, da dann, dann auch übernachten und einen Tag vorher schon quasi da waren. Da gibt es dann immer noch so ein Guggenkonzert. Ähm, und ja, das war schon, das waren um die 150 Gruppen oder so, hat gar nicht mehr aufgehört. Ähm, viele sind da auch irgendwie nach zwei, drei Stunden oder so wurden es auch äh, irgendwann ein bisschen weniger. Meine Eltern sind Kaffee gegangen, aber ich war da so in meinem Element, äh, mir hat das riesen Spaß gemacht. Ähm, früher war es so, dass ich äh, ja 12-, 13-Jähriger immer dachte, boah, ich will irgendwann mal nach Eningen oder Decken vorne oder so. Aber damals gab es irgendwie so äh, keine Möglichkeit, da so richtig hinzukommen, weil es für mich so weit weg war quasi. Mittlerweile... Ähm, ist es äh, ja für mich keine große Distanz mehr, da anderthalb Stunden oder so hinzufahren. Aber wo ich gerne mal äh, hinfahren würde, wäre auf jeden Fall die Basler Fasnacht. Ähm, die hatte ich ja an dem Tag leider immer Schule. Da war es wieder der erste Schultag nach den Faschingsferien. Und ähm, das wäre auf jeden Fall was, wo ich sehr gerne äh, mal hinfahren würde, weil ich da bisher nur aus dem Fernseher immer gesehen habe, was da dann immer für eine, äh, ja, für eine Stimmung ist, was und es würde mich auf jeden Fall interessieren, da an dem äh, Montag quasi nach den Faschingsferien mal nach äh, Basel zu fahren und mir das anzugucken. Wenn du gute Stimmung willst, dann ähm, hier jetzt offiziell die Einladung nächstes Jahr zu
0: unserer Hexennacht, so es äh, stattfindet. Ähm, dann darfst du uns mal, äh, darfst mal uns über die Schulter schauen, wenn wir die, die Taufe abhalten, ähm, die berüchtigte Neutaufe bei uns. Also darfst gerne mal bei uns auch vorbeikommen an der Hexennacht und meine eine vielleicht aufnehmen. Aber nur mit Rosenwasser. <lacht> nur mit Rosenwasser. Und nur mit
1: Rosenwasser.
0: Und ziehst einen Regenmantel an vielleicht auch. Jetzt hast du gesagt, dieses Jahr habt ihr ein bisschen was umgestellt. Ihr seid dieses Jahr auf virtuelle Fasnet gegangen. Erzähl doch mal, was habt ihr dieses Jahr verändert im
2: Vergleich zum letzten Jahr und wie hat sich das ausgewirkt? ja also relativ früh war ja klar so im Sommer oder so man hat sich schon gedacht da ah, also mein mein Traum war ja das Traumszenario von mir war ja immer Fastnet 2020 ist grad vorbei Corona beginnt und kurz vor der Fastnet äh, hört's wieder auf und dann können wir wieder gewohnt Fastnet feiern so ist jetzt leider nicht eingetreten im Sommer dann gedacht irgendwas muss ich doch auf meinem YouTube Kanal machen so ein bisschen was äh, eine Abwechslung das nicht gar nichts ist und irgendwann kam ich auf die Idee ja alte Umzüge bringen klar kann man machen aber es wäre doch eigentlich interessant, wenn man das so machen würde, dass man da so ein paar äh, Leute fragt ob äh, oder mit mir, ob jemand äh, mit mir das irgendwie kommentieren will und ob man da dann zum Beispiel irgendwelche Gaststimmen finden, die dann, wenn ihre Gruppe kommt, so ein bisschen was über die sagen. Und dann war das so eine, so eine grobe Idee mal, habe ich mir so gedacht, wen könnte ich denn da fragen. Und ähm, von der Kolbehexe aus Baldmannsweiler kenne ich den Pascal. Der hat mich vor zwei Jahren oder so mal bei einem Umzug angesprochen, weil er mich halt auch mal Film gesehen hat. Und ähm, die haben ja auch immer ein Fastnetz-Opening und dort äh, moderiert er auch ähm, da immer viele Gruppen an und hat auch so Erfahrung im Moderieren, auch im Motocross. Dann habe ich ihn gefragt, ob er da Lust hat, mit mir das Projekt so ein bisschen auf die Beine zu stellen. Und äh, da war er sofort dabei, wir haben uns sofort äh, ein Konzept überlegt, wie könnten wir das machen. Dann habe ich mir äh, meine Umzüge... Ich habe seit äh, einem Jahr jetzt auch so ein Schulterstativ, das ich teilweise ähm, während der Umzüge benutzt, damit es ein bisschen weniger wackelt und habe dann geguckt, welche Umzüge kann man gut zeigen, wo wacklig ich am wenigsten und ähm, wo habe ich am, am, ja, am besten gefilmt, wo, wo wie eignet sich's und habe dann ähm, danach versucht eine gute Reihenfolge zu finden. Angefangen haben wir zum Beispiel mit Zielmingen, der ähm, findet ja immer am ersten, also am ersten Wochenende statt, der Dämmerungsumzug und äh, zum Beispiel jetzt am Ende waren wir in Wiesensteig, das ist ja ein großen Montagsumzug, also vom Fasnetzwochenende Und so haben wir da ähm, versucht, so eine Reihenfolge zu finden. Dann haben wir äh, dann ähm, die, die Umzüge nacheinander kommentiert, haben uns aufteilt, welche Gruppe nehmen wir. Ähm, haben dann immer so guckt, ja, zwei, drei Gruppen der, zwei, drei Gruppen der. Haben uns so eine Liste gemacht, haben uns dann zu den Gruppen informiert, haben das dann äh, Corona-gerecht einzeln ähm, in unser Mikrofon reingesprochen. Und er hat mir die Dateien dann geschickt. Dann haben wir, ja, wie man zum Beispiel, bevor der Umzug losgeht, uns ähm, verschiedene äh, Overlays, zum Beispiel, dass man uns als Kommentatoren sieht, also ähm, sieht, wer wer kommentiert es das eigentlich, dass man ein Bild auch dazu hat. Dann hatten wir ähm, bis zum Ende, also in Wiesensteig, hatten wir dann auch noch so Einblendungen während dem Umzug, während wir gesprochen haben, dass man dann immer noch mal kurz gesehen hat. Also es kamen immer mehr Ideen dazu und es kamen dann auch ähm, einzelne Gruppen, die äh, gesagt haben, ja, sie würden da ähm, kurz was über ihre Gruppe sagen. Und so hat man dann zum Beispiel von der Bosse Scharf eine dabei ähm, und natürlich von der Kolbehexe, also der Pascal ist bei der Kolbehexe und der hat dann auch äh, noch einen Kumpel gehabt, der dann auch manche Gruppen kommentiert hat. Und so ähm, wurde quasi aus den wochenendlichen Umzügen und Ausflügen dann eben die virtuelle Fastnet auf dem YouTube-Kanal. Und äh, dann haben wir eben von zu Hause aus die Umzüge kommentiert von den letzten Jahren und uns die nochmal zusammen angeschaut.
0: Also dann auch trotzdem Aufwände reingesteckt, auch obwohl nichts stattfindet. Du hast gerade Corona-konform gesagt. Auch wir zeichnen heute wieder Corona-konform auf. Also wenn mal ein Hakler in der Leitung ist, irgendwann jemand nicht so gut zu verstehen ist, seht uns bitte nach. Leider können wir uns nicht persönlich treffen. Wir sitzen in drei verschiedenen Orten und zeichnen jetzt die vierte Folge wieder von Clems Talk auf. Hoffentlich können wir mal im Sommer vielleicht auch mal den einen oder anderen Gast persönlich treffen. Max, ähm, du hast jetzt gesagt, ihr habt jetzt hier diese Aufzeichnung, äh, die Kommentatorenfunktion funktion quasi hinzugefügt. Ihr habt das Ganze kommentiert. Erzähl doch mal, gibt es vielleicht noch irgendwelche Projekte, die du in naher oder ferner Zukunft angehen möchtest mit deinem Kanal?
2: Ja, also vor allem im Sommer äh, ist bei mir immer so ein bisschen Loch, weil ähm, klar, da gibt es keine Phase nicht. Was, was könnte man so auf dem Kanal so ein bisschen machen? Ähm, da kam mir jetzt eine Idee zum Beispiel, dass man eben... Äh, einzelne Orte besuchen könnte, wo ich jetzt schon das ein oder andere Mal war, so ein bisschen was über die Stadt zu zeigen und vielleicht findet sich der ein oder andere ähm, aus einer Zunft, der dann kurz ein paar Fragen vor der Kamera beantworten will. So könnte man so ein bisschen was übers Jahr über die Orte lernen, wo die Umzüge sonst stattfinden und äh, wo man sonst nur im Winter kennt und geschmückt und so. Die Orte haben ja auch noch ganz äh, andere Seiten und ähm, genau das war normalerweise eigentlich immer irgendwelche Highlight-Videos, dass wir irgendwelche Zusammenschnitte aus dem Jahr machen. Das wird dieses Jahr natürlich schwierig, weil wir jetzt nichts Neues haben zum letzten Jahr. Aber da wird uns auf jeden Fall einiges wieder einfallen äh, als kleinen Countdown, bis dann nächstes Jahr hoffentlich wieder normal losgehen kann.
1: Du hast es vorhin mal ein bisschen angesprochen, ähm, deine Ausrüstung, was du hast. Ich meine, du steckst in dein Hobby ja ganz schön viel Geld rein, denke ich jetzt mal, weil die Ausrüstung wird ja jetzt nicht gerade günstig sein. Wie sieht denn das aus bei dir? Wie, wie kannst du dich da finanzieren oder was kostet so eine Ausrüstung? Wie muss ich mir das vorstellen? Was kommt da auf einen zu?
2: Ja, also angefangen hat es eigentlich äh, mit, den, äh, mit, den, mit den Bahnfahrten. Das war eigentlich so das, das Hauptkostending, weil es halt, äh, wenn es dann, ja gut im VVS-Gebiet war es dann meistens irgendwie eine Tageskarte oder so. Aber äh, wenn es dann irgendwie weiter ging Richtung Rottenburg oder so, dann äh, hat man da, äh, war es dann schon immer wieder teurer und dann äh, habe ich mir schon immer das Taschengeld quasi aufgespart für die Phase jetzt so ein bisschen. Aber ähm, ja, mittlerweile, ähm, dass auf manchen Videos, wenn jetzt nicht gerade Musik oder so läuft, äh, so ein bisschen Werbung äh, vorher kommt. Also da wird ähm, teilweise benutzerdefinierte Werbung gezeigt und von dem konnte ich mir dann zum Beispiel ähm, die Fahrtkosten dann kamen dann wieder rein Ansonsten ähm, ist es eigentlich gar nicht so ein großes Equipment, also ich habe eine Kamera seit zwei Jahren, also davor hatte ich eine Videokamera, also so ein Camcorder, bin jetzt auf äh, Full HD quasi mit so, einer, mit so einem Foto ähm, umgestiegen und äh, dazu kam jetzt halt noch zum einen ein Schulterstativ ähm, für die etwas äh, bessere Bildqualität. Und zum anderen äh, habe ich jetzt auch noch ein, ein Licht für die Nachtumzüge. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, bei den Nachtumzügen, die Kamera hat da immer ziemlich Probleme, die Umzüge dabei wenig Licht zu filmen. Und so habe ich jetzt so eine, so ein Licht, das ähm, eigentlich dafür da ist, eben für Fernsehaufnahmen oder so, wo nicht genug Licht ist. Ähm, da muss ich halt immer aufpassen, dass sich die Zünfte nicht so arg blende. Deswegen versuche ich da immer irgendwie mir Tipps einzuholen oder so, weil da schon öfter dann irgendwie kam, dass es viel zu hell ist. Aber ähm, irgendwie versuche ich halt bei den Nachtumzügen da dann immer Helligkeit hinzubekommen, um was, dass man was auf dem Bild erkennt. Ähm, aber sonst, äh, ich habe seit Jahren immer meinen mein Laptop bei mir, der, der mir da hilft, die ganzen ähm, Umzüge zu verarbeiten und so. Und so versuche ich so mit, mit wenig Aufwand äh, das meiste rauszuholen.
0: Also liebe Narren, bei den nächsten Umzügen, dann muss es nicht zwingend das THW mit der technischen Ausrüstung sein, das da anrückt, sondern es kann auch der Max sein mit seiner Filmausrüstung, je nachdem, wie viel er mitbringt. Max, wo finden dich die Leute denn sonst noch, außer auf YouTube?
2: Ja, also ähm, auf Facebook bin ich neu auch die aktuellen Videos immer ähm, viel Werbung da versucht äh, drin zu machen, also beziehungsweise die dort Online-Veranstaltungen quasi zu machen, um darauf hinzuweisen, dass man auf dem YouTube-Kanal da ähm, die Umzüge sehen kann, weil mir einfach aufgefallen ist, dass auf Facebook ziemlich viel äh, Narrenzünfte auf jeden Fall aktiv sind und da ziemlich viel geht und ähm, man da am meisten Leute ähm, habe ich auch einen Instagram-Account, dort ähm, lade ich äh, die, die Bilder zu den jeweiligen Umzügen hoch. Also dort äh, sieht man dann zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt den Rechtsschild oder die, äh, die Furchenrutscher als erstes Bild und kann sich da so ein bisschen durch die Galerie dann immer zehn Bilder angucken vom jeweiligen Umzug, da äh, lade ich dann immer die, die schönsten Bilder hoch und äh, dort mache ich dort könnt ihr auch äh, immer mal wieder irgendwas finden, wenn ich irgendwie mitbekomme, dass es irgendwie eine, eine coole Veranstaltung oder so gibt über das Fasnet oder so, dann teile ich die da auch gerne. Genau, und da versuche ich dann auch immer auf dem Laufenden zu sein, bei den anderen Zünften, was so abgeht und äh, wo man die so finden kann.
1: Ja, Max, bevor wir jetzt langsam aber sicher auch zum Ende kommen, hätte ich von meiner Seite aus noch eine, eine allerletzte Frage, und zwar unsere obligatorische. Was bedeutet denn die Fastnet für dich?
2: Ganz Besonderes, wo ich mich eigentlich das ganze Jahr drauf freue, weil es einfach was komplett anderes zum, zum Jahr ist. Man kommt einfach äh, jedes Wochenende wohin, man kennt vielleicht äh, den einen oder anderen noch nicht, aber man, es ist so, als wäre man so eine große Familie. Jetzt gerade ähm, habe ich letztens wieder bemerkt, ich habe Pascal einmal getroffen während der virtuellen äh, Fasnet und dann auch gedacht, wir haben uns jetzt ein Jahr nicht gesehen und es fühlt sich so an, als wäre es irgendwie eine Woche her gewesen, weil die Fasnet irgendwie eine große Familie ist und man ähm, überall hinkommt mit und man weiß gleich, ah ja, die gehört zu uns quasi und ähm, das ist einfach ähm, eine eine super Sache, dass man da zwei Monate im Jahr hat, wo man einfach so ein komplett anderer ein anderer Mensch ist und einfach so Party machen kann und gleichzeitig äh, einfach so ein familiäres Umfeld und genau das, das macht mir einfach jedes Jahr richtig viel Spaß. Schön zu hören, dass
0: einer mit 19 Jahren und glaube ich mit 14 angefangen hat, ähm, die Filme zu machen und so weiter, ähm, so eine Begeisterung für unsere unser gemeinsames Hobby hat. Es ist einfach schön zu hören. Traditionell gegen Ende des Podcasts bekommt der Gast nochmal
2: das Wort. Max, dein Auftritt. Ja, also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich äh, möchte auf jeden Fall sagen, dass ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn nächstes Jahr die Fastnet wieder stattfinden würde, weil ich so viele Nachrichten auch von Gruppen bekommen habe, die irgendwie persönlich äh, mich gerne mal kennenlernen würden. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, euch alle ähm, die ich jetzt äh, virtuell quasi kennengelernt habe über die virtuelle Fasnet und über meinen YouTube-Kanal kennenlernen zu dürfen. Ich freue mich jedes Mal, wenn mich jemand anspricht oder ich jemand Neues kennenlerne auf der Fasnet, alle zusammen wieder normal die Fasnet feiern können und uns alle dort vor Ort dann wieder treffen.
0: Vielen Dank und natürlich auch noch Tobi, du natürlich auch noch. Was hast du um uns noch zu mitzuteilen?
1: Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, Max. Äh, schön, dass du mitgemacht hast. Äh, war richtig interessant, einfach das Ganze auch mal von der anderen Seite zu sehen. Ähm, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart und dabei seid. Es freut mich immer wieder. Bleibt alle gesund. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wichtigste, gesund bleiben.
0: Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, euch beiden vielen Dank für die Aufnahme, den Zuhören vielen Dank fürs Zuhören. Falls mal technische Probleme aufkommen und der ein oder andere Aussetzer drin ist, wir bitten das zu entschuldigen. Wie gesagt, wir zeichnen in drei verschiedenen Städten auf. Alle Infos zu Max findet ihr natürlich dann in den Shownotes. Wir werden natürlich seinen YouTube-Kanal drin verlinken, seinen Instagram-Account etc. pp. Also alle Informationen könnt ihr euch dann aus den Shownotes rausziehen. Solltet ihr mal Bock haben, Teil dieses Podcasts zu werden oder ihr habt eine Rückmeldung an uns, Lob, Kritik oder sonstige Nachrichten, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast klemmsexende Falls ihr unseren Podcast noch auf der Webseite hört, ihr wisst ja, ihr könnt uns bei Spotify, Amazon Music, Deezer und so weiter hören. Also ihr müsst nicht immer zwanghaft auf der Webseite uns hören, sondern sämtliche Streaming-Plattformen haben uns mittlerweile auch ähm, eingespeichert. Wir würden uns natürlich auch über eine, YouTube, äh, über eine Bewertung auf iTunes freuen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr sagt, euch gefällt das Ganze, lasst eine Bewertung da, hilft uns alle und ansonsten wünsche ich uns allen eine gute Zeit. Max, Tobi, nochmal vielen Dank und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe von Clems Talk. Bis dann, ciao.